0: Wetenschap vandaag. Als het aankomt op het opslaan van CO2, kan niemand het winnen van de bodembacterie. Onderzoekers zijn er nu achter hoe dat kan: dat sommige bacteriën hier zo ontzettend goed in zijn. En wetenschapsredacteur Carlijn Meinders die weet er meer van. Carlijn, hi. hi. Ja, ik dacht vooral dat planten en bomen heel goed in CO2-opslaan waren. Ja, dat is ook zeker waar. Planten en bomen zijn daar goed in, maar bacteriën kunnen het vooral veel sneller. En in nieuw onderzoek gedaan door wetenschappers van Stanford... en een aantal andere instituten hebben ze gekeken... naar hoe dat mechanisme in een bacterie nou precies werkt. Ik heb zelf even de hulp ingeschakeld van iemand die hier ook uh, onderzoek naar doet. En dat is Nico Klaasens van Wageningen University and
1: Research. Eigenlijk in alle planten en bijna alle bacteriën... is er één enzym dat CO2 vastlegt, Rubisco. Maar in dit onderzoek hebben ze juist naar een enzym gekeken een ander enzym dat veel sneller is. Dat ongeveer keer sneller is dan Rubisco. En in dit onderzoek hebben ze proberen te begrijpen... waarom is dit enzym, dus dit machientje eigenlijk kun je zeggen... moleculair machientje, zoveel sneller dan Rubisco. Dus hoe kan het eh, dat paar bacteriën veel sneller CO2 kunnen vastleggen?
0: Ja, en waarom zijn we hier zo benieuwd naar? Omdat we, als we snappen hoe bacteriën dat nou doen... daar als mensen ook wat aan hebben.
1: Eigenlijk zijn planten en zo heel goed in CO2 vastleggen, maar ze zijn relatief langzaam daarin. En als we bijvoorbeeld met bacteriën CO2 nog sneller vast kunnen leggen, dan kan dat nieuwe biotechnologische oplossingen bieden om het grote CO2-probleem, het klimaatprobleem, sneller aan te pakken, om CO2 beter vast te leggen. En daarom is onderzoek naar dit soort enzymen enorm interessant en veelbelovend.
0: En wat zagen ze precies toen ze in die bacterie gingen kijken? Daar zagen ze toch wel iets waar ze behoorlijk van onder de indruk waren. Zo'n enzym zou je eigenlijk een beetje kunnen zien als een moleculair fabriekje.
1: En het mooie wat ze van dit enzym nu ontdekt hebben... is dat het eigenlijk een heel bijzondere mechaniek heeft. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een, een viertakmotor. Dus zo'n motor met verschillende zuigertjes die ook in, in auto's dat, daar zou ik, in een, als ik Toen ik het onderzoek bekeek moest ik daar aan denken. Want eigenlijk heeft het vier verschillende plekken waar CO2 kan reageren met een andere stof waar het aan bindt en eh, die vier plekken die werken met elkaar samen, dus de ene plek die gaat open en vangt CO2 in het andere molecuul. En terwijl hij dat doet, drukt hij de andere plek juist samen, waardoor daar de reactie plaatsvindt. En die ja, eigenlijk vier plekken in het enzymcomplex die zijn gesynchroniseerd. En dat is zo heel bijzonder. Dus het is eigenlijk alsof je zo'n motor hebt die goed op elkaar is afgestemd. En dat is vrij uniek in, in enzymen, dat er zo'n bijzonder mechanisme in zit. En dat verklaart waarschijnlijk waarom dit enzym zoveel sneller kan werken dan de. ...standaard enzymen die we kennen voor, voor CO2-vastleggen.
0: Oké, okay, nu weten we dan hoe die bacterie dat doet. Maar... Als een motor, ja. ja. Maar hoe kunnen we daar dan gebruik van maken, is dan de vraag? Nou, dit soort uh, bacteriën worden al gebruikt als een, een celfabriekje in het lab... ...om grondstoffen om te zetten naar een product. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij uh, yoghurt of bier, dat herkent iedereen wel. Wil je die celfabriekjes zo efficiënt mogelijk hebben? Uh, soms moeten ze bijvoorbeeld één specifieke taak... ...van grondstof naar product heel goed kunnen. Als je dan in die celfabriekjes een enzym kunt stoppen dat dit veel sneller kan... of een combinatie van enzymen, dan kun je dat proces enorm verbeteren. Ook het enzym uit dit onderzoek werd al op deze manier ingezet.
1: Dit enzym is al uh, bijna 15 jaar geleden ontdekt voor het eerst. En toen was dat een heel verrassend iets dat een, een enzym dat CO2 vastlegt... wat eigenlijk een heel moeilijk chemisch proces is... Uh, zo snel kon gaan. En dus de vraag was er eigenlijk nog steeds van... hoe werkt dat nu eigenlijk? Maar het werd al wel uh, in onderzoek gebruikt, dit enzym... om zelf fabriekjes te ontwerpen. Maar nu we ook weten hoe het werkt... kunnen we mogelijk ook het enzym zelf nog verder verbeteren. Dus het begrijpen van dit mechanisme helpt wel nog verder om het toe te passen. En het was ook vooral een grote wetenschappelijke vraag van... hoe kan het dat dit zo snel kan?
0: En met die wetenschap is die bacterie zelf dan helemaal niet meer nodig? Ooit is dat misschien wel zo. Dat je dat hele systeem, inclusief de meest efficiënte enzymen... helemaal van nul opbouwt in het lab. Daar wordt ook al aan gewerkt. Is niet makkelijk, vooral om ze dan ook lang genoeg in leven te houden. Dus nu worden vooral nog bestaande bacteriën als basis gebruikt. Sommigen doen uit zichzelf al iets waar we wat aan hebben. En andere worden van binnen flink verbouwd. Zodat ze heel goed worden in één specifieke taak... die ze van nature misschien nog niet zelf uitvoeren. En ook Klaasens kijkt op die manier naar het inzet... Van bacteriën. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar CO2 in combinatie met waterstof als grondstof, als voer voor die bacteriën en dan als eindproduct zoiets.
1: Waar ik bijvoorbeeld zelf momenteel erg geïnteresseerd in ben, is van kunnen we ook uh, bepaalde voedingsstoffen maken? Dus voeding van mensen met bacteriën. Want nu zijn we heel erg afhankelijk van landbouw en we horen vaak in, de, in het nieuws dat uh, landbouwproductie, productie van vlees, maar uh, zelfs ook van planten, levert soms milieuproblemen op, broeikasgasemissies, stikstofproblemen. En als we een stukje van die productie door bacteriën of andere micro-organismen kunnen laten doen, uit grondstoffen als waterstof en CO2 die niet gerelateerd zijn aan problemen die we nu in de landbouw hebben. Dan zouden we dus echt een, een stukje van onze landbouwproductie mee misschien kunnen verduurzamen. En dus ik vind voeding zelf een hele fascinerende toepassing. Maar er moet natuurlijk nog wel een hoop gebeuren voordat we bacteriën gaan eten uh, alsof het uh, normaal is. En ook dat het lekker is en gezond.
0: Al zijn er, uh, daar hadden we het nog even over, uh, ook producten al op de markt, zoals Marmite uh, en en sommige Vegaburgers, die eigenlijk al vrijwel volledig uit micro-organismen bestaan. Maar dan wel dode micro-organismen. Ja, ja, zeker. (laughs) Wat dat betreft is het vergelijkbaar met vlees. Wij krijgen de dode versie uiteindelijk op ons bord. Maar deze bacterievariant, als die er uiteindelijk zou komen, zou dan waarschijnlijk een stuk milieuvriendelijker zijn dan wat we nu eten? Een broodje bacterie. Precies, op naar een wereld waarin uh, bacteriën ons helpen CO2 op te slaan en onze broodjes belegd zijn met pit en kaas gemaakt van micro-organismen. <lacht> Yummy, dankjewel, Carlijn. Yes.